0: 欢迎收听《奥森 m o n e 我是威利。那今天是生活闲聊单元啊，这个生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的题目是什么呢？是通膨的牛排啊，然后台风天读书，然后复利表搞出新东西，啊，大概是这三个内容，我把它截取出来。今天第一个跟大家分享，就是我最近啊去吃的这个我家牛排，啊，结果发现说这个牛排啊好像价格变贵了，就是翻这个我家牛排的 menu 上面去看，结果就去看说到底哪个比较便宜嘛，反正它这个。牛排店它的卖点是关于它的这个自助吧，就是你可以在那边装饮料啊，吃那些比如说它煮熟的一些熟菜这些，这个才是卖点嘛。所以基本上排餐的部分，只要。够便宜就够了，所以我就去看。哎，我的印象中，我家牛排在我读书的那个时代啊，好像一克才280块钱，还是2百0百五十块钱左右。可是现在我去看这个 menu 上面啊，最便宜的要360元啊。结果呢，它还要一层服务费，加一加都快400块，就发现说这个物价怎么涨这么多啊？哦，一种一种感受就不一样。那我就去看了政府经济部它上面所公告的物价指数，在110年8月的这一份资料上显示哦，这个8月的。CPI 是较上一个年度，就是去年的八月啊，上涨了二点三六就是差不多涨了二点三六左右。那如果你去看累计的部分呢、啊，累计一至八月，较去年同期上涨了一点六四不过我大概问了几个朋友，他们都觉得说有涨这么少吗？这个体感感觉好像至少涨了五帕十帕的感觉啊。大家觉得呢？你觉得现在的物价涨幅啊，是不是有点让你觉得吃不消呢？哦，毕竟这个物价涨幅它速度很快啊，可是你的薪水要增。家这到这么快，好像没有这么容易啊！就是最近我吃牛排的一个心得，就发现，哎、欸，这个价格好像跟我之前看有点不太一样啊。就是通膨的牛排，最近这个大盘啊，看起来这个虚迷不正有没有？就是如果你看一些技术线形图啊，你可能会觉得，哎、欸，即将可能要走空的那种感觉，就好像打了一个很大的山顶在上面啊，有没有头肩顶这样？就是最喜欢看技术线形的人，他就会去讲什么头肩顶啊，什么 N 字头啊之类的。那其实最近的这种市场氛围的，给我的。感受就是因为美国它要启动缩减购债的这些计划，就是它慢慢的要把钱要收回来，那也就是会引起，比如说像美债的直利率，它可能就会率先的反应，那带动比如说像美元转强，资金就会从新兴市场啊，从新兴市场，像我们这些国家就叫新兴市场嘛，台湾这些国家，慢慢把这个钱呐、啊、汇到美国回去，所以。你去观察现在的市场氛围，就会觉得说市场热钱要回流那种感觉，就好像市场好像最近可能是读书考试那个考的不太好，然后心情不太好，就闷闷的，有没有？那可能很多投资人啊，你在看到这种盘的时候，你心情也是闷闷的。那会不会一直到延续到这个今年的年底嘞？不晓得，我们要去观察看看。所以你去看最近这个台币的走势啊，它冲破二二十八点一之后又拉回，就维持横贬的趋势。这个是新闻里面去整理出来的。那我去事让我去看，有些朋友他会提到说，哎，美美元现在是走强嘛，那日币可能也便宜一些，那可能他们也可能会想说，哦、我是不是买一些日币之后出国旅游去玩这样的诶？其实如果你有旅游计划的朋友，那你有打疫苗嘛？那搞不好到明年的时候，哎，口服的这种，比如说抗这个这个 COVID-19 的这种药也出来了，你你也可以去使用。那搞不到到时候去旅游会变得比较安全一点。当我觉得啊最近的市场氛围，除了关于这种比较长期的，像像这种钱啊要回到美国去之外啊，可能还会有一些议题啦，就是比如说像是中国限电啊，影响台湾这些出口业者，你因为你有很多东西事实上要在中国去生产嘛，所以像这种限电可能多少都会有一些影响。那对于我们这些散户投资人来说啊，到底要怎么去看这种盘？如果以我的想法来说，最近其实你去观察，大概就是差不多在1万六左右，在那边。震荡，当然也有人说什么下看一万四，也有人说下看一万五，众说纷纭呐、啊。但是我觉得你能做的东西就是好好保持你手中的投资组合，就是你当时你去设想你这个投资组合它可能会有哪些变化。那当你遇到这种盘势不明的情形的时候，你不要随意的就把你手中的持股就把它变卖掉，你还是要维持你的长期投资的纪律。好，该投资就投资，那你该要到你自己设定的点位该减码就减码，也不要随着市场一直在起舞。好、哦，这是我自己的观。盘啦，那我我会觉得关盘是这样，我们要先从总金的部分先去了解现在市场的趋势，就是 Hall Marks 讲的嘛，这个市场的周期，你现在是处于哪一种周期？哦、oh, ，我们现在是处于现在，比如说因为通膨的因素即将要有升息这种情况，那市场资金要回流到美国，那我们可以预期这样子心理变化，在你做投资之前啊，有这样子心理建设会比较好一些啊。这是关于目前的盘势跟一些自己看盘的一些想法了。那第二个跟要跟大家分享就是我们这个亚当里。的抽书活动，寓意提到这个礼拜十月十六号，也就是各位在收听节目的隔天就结束了。所以，如果你有想要抽书的朋友，可以来抽。哎、欸，我将统计起来，大概有三十几个朋友，好有这个机会可以抽抽书啊！你看三十几个，只有三本书，有三本书嘛，所以。基本上这个几率是很高的。第三个哦，最近我有做了一个影片的分享，是关于 K 线的简单分享。那因为有我们小白猫社群的朋友、哦、有提到关于这个 K 线到底怎么看哦？因为这个 K 线对很多新手小白猫投资小白猫来说，他会觉得这个线好复杂、啊，又有什么五日线、三日线哦？可能很多线那、啊、个到底什么线我都看不出来。是不是有个内线这样子给大家看会比较快？哦，其实不是啊。你如果去看这个 K 线的话，你要去了解这个 K 线的本质，它就是反。一种市场心理的氛围，就是大家所成交的价格所统计起来的结果。所以它上面的每一个线，或是你去看这个蜡烛线这些，事实上就是反映这一天的日期，或是这一个时间周期内的。日期，大家的情绪的反应都显露在这些线上。那一些技术指标只是告诉你它可能的走势的方向的几率是怎么样，所以它只是一种统计学告诉你它可能会有这样子的情况，不代表说你用技术分析就一定可以百分之百命中赚到钱啊，不是这个样子。所以你在。看这种 K 线的时候，你必须要有一种理智去客观去感受这个盘感，好去了解说，哎、欸，现在市场上的行情是怎么样子？那借由这些 K 线或是一些技术分析的方式，让你可以找到合适的进出点。那我认为 K 线给大家的一种这个基本的概念，大概就是这个样子。那如果你想了解我分享的内容的话，你可以到我们。威利财经角的 YouTube 上面去看这一篇这个影片啊，因为这个其实不太长，大概是九分钟左右。好，第四个跟大家分享是我们在上个礼拜的时候有把 Ocean Money 的 S 7 EP 9就是第九集啊，有试录了一集有影像的版本，然后搭配稿件录制、啊，然后用字幕的 AI 去辨识一下，那我还有去修正稿子，就是字幕的部分。我讲一下心得，我自己是觉得修正字幕啊，这个其实是一个苦工，虽然 AI 已经帮我完成八成了，但是我还要一个一个去看，那有的。字可能又跟我想的不太一样，所以啊，像这种做 podcast， 因为我们的时间大概至少都有二十分钟以上。那如果要把它转成 YouTube 啊，其实还蛮累的，就是你要去把这个字幕校正出来。但我看也有二十几个朋友去收看了、啊，这也不错。不过我自己认为，在 YouTube 平台上面，一个影片最好是不要超过十分钟是最好。就是如果以像我这种没有找剪片师去剪的这种人来说，你做的越长，你花的 effort 就会越多，其实是比较不适合。但是如果像是有些比如介绍关于哦某些，比如说,、哦、說 Excel 的工具啊。那些要怎么去使用？那用 YouTube 的方式会比较让大家容易去了解。第五个啊，最近又有朋友在讨论关于这个大盘指数啊，或者是主动投资、被动投资，我又把这个老文复习一下，把以前我写过一篇文章是《被动投资与主动投资的大战》，又贴在 FB 上。如果大家你对被动投资啊跟主动投资到底是什么东西，搞得不是很清楚，或是懵懵懂懂，或是你以前都去看一些别人写的东西，那不如你也可以看看我写的观点哦，就在这一篇里面可以去去。看一看，当我们我们在陆续、P《a w e s m o n e y 的节目里面啊，过去几季啊，关于这个议题也讨论过非常多次。那如果你对 ETF 相关有兴趣的朋友，可以去收听一下我们 ETF 小白猫这个一到十集的部分。如果你在搜寻 Pockets 的时候啊，你可以直接打 ETF 小白猫，那你这样就可以搜寻得到。或是你干脆就在 Google 的搜寻器里面打 ETF 小白猫，应该也可以找得到。第六个分享一下，最近有一篇文章有入选方格子的这个文稿，就是它有，我觉得方格子很有趣。他们会把这个文章啊去做筛选，等于是筛选到他们精选的一个专栏里面。那有一篇是我们电子书里面的一至七章节，睡觉也理财，人性化理财规划这一篇有被选入。那我觉得是蛮有趣的啊。那这一篇的内容大概讲什么、啊？是在讲说，在理财的一开始，你可能每个礼拜你都会去关切这些资金的去向，但是时间长了，你根本就不会想要时刻在乎。当下你可能会在意，可是比如说过两周以后啊，你只会去管 Netflix 啊，或者是看看 You。YouTube 根本没有人想真心关心理财。这时候啊，我们只能期望透过例如像是银行或是投资账户这些这些自动化系统帮你去搞定理财的规划。所以，我们一开始在规划理财的时候，啊，你就要去选择使用哪些自动化的系统，把你的这种 cash flow 啊好好的去安排妥当。其实我觉得啦，包含我啦，绝大部分的人，你上班平常就够，下班只想好好看电视或是睡觉去放松一下，有没有？你真的会想要每天坐在记账？账本前面，然后电脑前面，还要算你的净资产有多少，或是你花钱支出有多少的人呢、啊？真的是很少。但是如果你又想要把财理好，这一切你就必须要去使用自动化的系统来去规划，你才可以做好安逸的过生活、啊，简单才能够长久。啊、就是这篇里面的文摘啦，选录一下，跟大家分享一下。第七个，最近有朋友问我说，我们威力财经角的存股表、啊、要去抓这个基富通的基金的报价，到底要怎么做？我有做了一个 YouTube 影片。放在威力财经角的 YouTube 频道上，基本上这个存股试算表可以去抓基富通报价。这个设计在可能应该在去年的时候就已经有了，不过中间有一段时间因为没有时间去 maintain 基富通的部分，所以我把这个功能关掉。那在十月的版本里面有再把这个功能打开，所以如果你最近有买好好退休的朋友，你可以使用存股表，也把基富通的这个投资的内容啊，也把它放进来。这样子你在看你的整个这个投资的 portfolio 的时候啊，你会。Cần 明确更直觉，就是你把基础通的东西都一起算进来是可以。第八个，我们在昨天的时候有，昨天是礼拜三的时候啦，那大家听的时候是礼拜五了。那我们在礼拜三的时候有发表一个一至十一电子书的章节，一至十一动手做一个属于你的复利计算表，那里面有含复利的城市的范例跟影片，就是一个 demo 的影片。其实这个威力财经角的复利计算表，就是上班族复利计算表这个东西，在二零一九年的时候就已经公开给。所有的好朋友啊，就网络上的大家都可以去免费使用。那我们在今年度啊，有把这一个工具做一个升级，就变成 V2 的版本。在这个版本里面啊，有做了什么内容呢？主要呢，我有把它重新规划变成是存股使用的复利表，在里面你是填，比如说你的股息值利率。那如果你是属于指数化投资人，或者是你的投资组合比较复杂、比较复合一点，例如说你有基金哦，比如说好想退之类，或是好好退休，你有积付通，你有这些基金，那你有股票又有。存股又短线哦，乱七八糟一堆，像这种这种朋友，你最适合就去算你整个 portfolio 的你的投资组合里面的年化报酬率，所以额外多了一个给大家去填你的年化报酬率的复利表。那另外在这个新的版本里面呢、啊，会把现在的物价指数以及现在银行的定存利率也把它自动抓取到这个 Google Sheet 里面。所以，当你在使用这套工具的时候，你可以很直觉的看一下你现在的复利计划跟现在你把通膨考量进来的时候，在你想要退休的那个时间点，你到底实际上可以花多少钱，就让它做的更 smart、更直觉一点。好，在这个工具里面可以使用。那当然，如果你有看我们电子书的朋友，在一至十一章节你就。可以去拿这一套图，我去使用看看，那我也做一个范例影片跟你讲，你要怎么去使用。那原则上我们都知道复利可以去创造财富嘛，但是怎么讲万丈高楼始于平地起，那到底要怎么执行？对于很多投资新手来说，只知道这个复利很厉害，但是又感到很抽象，到底要去怎么去设计你自己的复利游戏，才能够看得到未来财富成长之路？那所以利用这个章节跟大家讲一下，到底我是怎么设计我的复利表？那我所设计的工具里面，为什么要去考量到？比如说像是通货膨胀，或是考量到未来的现金流，在这本书的后面呢、啊，会再去提到说，到底你要怎么去规划出，比如说年化报酬率的，比如说 5% 或者 4% 的一个计划，那这个在后面的部分才会跟大家讲。不过跟大家讨论到，有很多朋友可能你在填这个表的时候，你可能填填会很气馁，就觉得说，哎，我的本金这么少，或者是我每个月能够投入复利这个计划的钱也不多，好考好,好像我要到退休之时每个月能够花的钱不多，可是。是啊，我要讲，如果你不去做这个计划的时候，在你退休之时，你可能还达不到你现在所想的这个退休规划的金额。例如说，你到时候退休，你想要有三万块，可是你现在去去试算，你发现说，我怎么算，我的每个月未来退休就只有一万块。那当你看到这样子的情况的时候，你反而可以更 focus 你的精力去想想看，你到底要怎么让你未来退休的时候每个月有三万，就是你会开始重视这件事情，然后去想办法去提升自己的这个收入的部分。或者是减少支出的部分，那我觉得这个就是一个很有意义的计划了因为我们不要只是着眼说我现在的钱很少，你要去放眼未来，说我要怎么让未来的钱、未来的退休生活会过得更好，这个才是这个表真正的设计含义。最后一个跟大家分享这个台风天读书啊，最近不是国庆日嘛，就在这个礼拜一，大家应该都在家里休息嘛，看看电视之类的。那我在礼拜一放假的时候就看了两本书，这两本是财报相关的书。那为什么要去看财报书？其实原理很简单，即便我可以把财报这些公式啊，就是通通设计到我的 Excel 里面，但是问题是在于说，当我设计进去之后，我得到了这些数据，我到底要怎么去解读它？我能不能清清楚明确知道？这些指标所代表的意义，这个才是最困难的地方。就是这个只是一个工具嘛，财报收集的工具，它只是一个工具。当你收集了这些数据，你去做一些量化，去做一些评分之后，你到底要怎么去解读它？这个才是最难的。所以去阅读关于像财报相关的书籍啊，这是有必要。但是我又不是本科生，我就一个理组的，要去研究这个像这些会计啊、财报的东西。有的东西实在是看了很想睡觉，但是这两本书我觉得看的是不会想睡啦，是还不错。第一本书是绝。决胜股市关键十六招是薛兆亨跟 TIVO 一六八老师写的。那这本书里面啊，我自己看完了。那我我看到的是说，它里面举的十六个股票的故事，然后还有一些投资的情境，让我知道说，哎，其实去观察财财报这件事情啊，可以到底发现哪些漏洞。那我觉得看完这些这个十六个故事给我的感受就是，如果这些财报内容我可以好好了解清楚的话，也许真的可以少踩点雷。我、哦、其实看财报的重点不是在于说我想要透过财报去赚大钱，不是，我只是想要知道我所持股的内容里面有没有需要我注意的时候，是我不晓得。那在这些财报的这个指标被我捞出来之后，再配合了解这这些财报内容之后，我就可以知道说哪些是可能。风险的因素，好、哦，所以这个最主要的目的是做风险管控。那他在这里面提到这些股票的故事，关于财报的解读啊，我觉得读完是蛮有意义、蛮有收获的。第二个本书是《看财报不抓狂：一分钟找出好股票》。这本书不是新书，刚刚那一本书是比较新的，那一本《决胜股市关键十六招》是二零二一年出的。那《看财报不抓狂》这本书是二零一七年出的，是比较旧一点的书。它是一分钟找出好股票。那这一本书它到底给我的新的是什么？我简单。说明一下，在这本书里面，他提到了很多指标内容，是关于说，比如说你把财报的资料整理出来之后，那这些指标你要怎么去解读？那前一本书呢，是告诉你有哪些小故事是从财报里面可以发现到问题点。那这本书呢，它是把财报的指标用比较简单的方式告诉你，你要去注意些什么。好，例如说，大家比较常去会去看的，就是比如说今年的，比如说 EPS 的获利跟去年的 EPS 的获利去做比对，去看营收的成长，那个才是未来股价。可能的方向就是它里面有提到一些你要怎么去评价这个财报分析的结果，那可以透过程式的部分去把你所需要的数据给截取出来。当然在这本书里面啊，它事实上是有负范例啦，就是 Excel 的范例，可以你也可以直接去使用它的范例也 OK。但是问题就是在于说，如果你不会去 maintain 这个表的话，这个表可能在未来某一天就没用。不过还好，因为我觉得那个 Excel 的程式不会太难了、啊，所以我看起来是可以 maintain 的。所以我觉得那个程式给我来说，我也可以改成我自己要的。我，所以我买。这本书跟前一本书我，我对我来说都还蛮有用的。那看财报不抓狂这本书啊，它有分成两两个部分。第一个部分就是它有一些指标的部分，关于财报分析的指标，你要怎么去看出一间公司成长的动能？那动能的幅度是有多少？以及它有一些，包含像是自由现金流啊，哦、比如说像是公司它有些投资的现金流这些，它也会用 Excel 的方式把这些数据列出来，告诉你多少值的时候是比较合理的一种评价的方式。在这本书的后半部。部啊，最主要是去讲 Excel 的城市设计哦，这一半部我就根本没看了，因为我觉得那些东西对我来说已经很简单了，所以我就不看，直接跳过，只看前面那一半而已。这、就是关于财报指标的评鉴跟分析这一块。那我个人觉得这这本书再搭配前一本书一起看，还蛮有收获的，就是学习良多了。这个就是我在啊礼、呃、拜一这个休假日的时候台风天看的书，跟大家分享一下。这两本书没有帮他页配了，没有帮他做页配，只是因为我最近在看而已。那如果你刚好也有看这两本书看不懂。的话，大家可以一起讨论一下。好，以上呢就是关于这一次闲聊的部分，跟大家分享关于财经类的东西啊。最后跟大家分享一个在哔哩哔哩上面的 UP 主，他也有 YouTube， 他叫 Vicky 轩轩。那他最近有一首歌，我觉得还蛮蛮好听的，叫做《画风问云图》。那这一首歌，他是跟中国那边的另外一个哔哩哔哩的 UP 主一起所规划的。那词曲也是那一个男生写。那那个男生呢，他长得很帅了。就是蛮帅，就鼻子尖尖的，就很古风，就对了。那他的名字是叫做袁吾奇变，那是一个很古风的男生。那这首歌呢，给我的感觉就是真的是怎么讲，非常的武侠。所以他在里面啊，也有一些甩剑啊这些动作，就是武剑啊，不能讲甩剑，讲的 low， 就是舞剑，就是看他的招式的变化非常有趣。那这首歌非常好听。那在大家听完这一期节目的时候，可以在下方的 show note 去点击一下，去收听一下，放松一下心情。不然整天每天看盘觉得很沮丧，这样也不太好，有没有？生活闲聊与你生活在一起啊！以上就是今天全部的内容，谢谢收听。